0: Euh, j'ai arrêté le sport à cause d'une maladie et aujourd'hui en fait j'ai cette revanche grâce au sport donc pour moi c'est ma coach céleste maintenant parce que ma maman m'a tellement apporté en fait dans, ces, dans le dépassement de soi, dans la rigueur la discipline et, euh, et c'est ce que je veux transmettre aussi maintenant à mes enfants et, euh, et qu'on n'a rien sans rien, c'est à dire que tu peux commencer de zéro et tu gravis les échelons mais par contre, si tu veux quelque chose, tu vas travailler pour y arriver. Et j'ai appris en fait à, à transformer en fait, toute cette souffrance et toute cette peine en une énergie motrice et en une force.
1: Et c'est génial parce que tu es en train de dire, à partager tout ça, que qu'on n'est pas tout seul en fait quand on agit. Salut et bienvenue dans le podcast L'oreille interne pour donner vie à ses envies. C'est un podcast à destination de ceux et celles qui se connaissent déjà plutôt bien, qui adorent les relations et les défis de réalisation. L'oreille interne, c'est le podcast des entrepreneurs, des créateurs, de celui et celle qui ose, qui joue et qui agit avec le cœur. que la sensibilité de chaque être humain est sa plus grande force. Je vous souhaite la bienvenue dans l'oreille interne pour donner vie à vos envies. Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cet épisode donc cette nouvelle conversation inspirante toujours soit aujourd'hui Sarah Lépine. Bonjour Sarah.
0: Bonjour Baptiste.
1: Donc aujourd'hui on va parler de plein de choses, je suis ravi de. Euh, ça fait longtemps qu'on qu se connaît on, et il euh, y a plein de choses qui s'est passées pour toi, pour moi aussi forcément mais en tous les cas j'avais à cœur qu'on qu discute ensemble dans, ce, dans cet épisode pour parler de, de plein de choses et notamment du, du sujet du, du dépassement de soi, on va parler de, de discipline, on va parler de sport de haut niveau, on va parler de préparation mentale, de préparation physique, Voilà, de comment rebondir dans sa vie après des épreuves difficiles etc. Tu vas nous partager ton parcours et et ce que tu fais aujourd'hui et comment tu t'éclates aujourd'hui à voir euh, ce que tu partages. Donc, euh, donc bah, merci d'avoir accepté l'invitation, Sarah. Et puis, euh, voilà, si tu peux juste dire un petit bonjour ou te présenter si tu as envie, bah, c'est le bienvenu.
0: Merci. Bah, merci à toi, déjà, Baptiste, de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec toi. Alors, je suis euh, Sarah. Donc, euh, Sarah Lépine, je suis maman de quatre enfants. Je suis euh, bretonne. Exilée à Barcelone maintenant depuis euh, plus de huit ans, voilà. Euh, je suis maman professionnelle et triathlète, triathlète animatrice, comme j'aime, euh, comme j'aime, euh, voilà, me présenter au jour d'aujourd'hui. Euh, et voilà, je me dédie depuis deux ans maintenant euh, au triathlon, qui est devenue une grande passion, voire un petit peu plus. Et euh, je pense que voilà, pour de l'épisode, on va pouvoir euh, parler un petit peu de tout ça en détail.
1: Yes, bon, déjà, j'ai envie de te poser la question, où est-ce que tu es déjà là physiquement Parce que entre Hawaï, Barcelone et je ne sais pas où, tu es où là aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, je suis à, à Barcelone et okay. je, suis, euh, voilà, je fais un petit peu ma pause hivernale dans ma, dans ma saison, euh, puisqu'il faut savoir que les compétitions euh, généralement commencent euh, à peu près, autour de, du, à peu près entre, entre le mois de mars et le mois d'octobre. Donc, euh, moi, ma saison de triathlon s'est arrêtée avec euh, les championnats du monde d'Ironman euh, à Hawaï euh, mi-octobre. Euh, J'ai fait une petite coupure… Une petite coupure de 10 jours <rire> total euh, sans sport. Euh, et là, je fais un petit peu de maintien, on va dire. Tu vois, je suis rentrée dans un nouveau cycle de d'entraînement euh, de deux mois où en fait, euh, voilà, on maintient le corps, on fait du renforcement musculaire et, euh, et voilà, pas beaucoup d'intensité parce que c'est pas du tout le but. Il y a pas du tout besoin de de, de, de chauffer la machine avant, voilà, euh, trop tôt. Mais euh, en revanche, c'est important de, de renforcer les bases. Tu vois, euh, que j'ai que que acquis. Et, euh, et voilà, surtout avoir un, un corps sain et aussi un, un esprit en fait, sain parce que tu te rends compte que quand tu fais du sport, beaucoup de sport, euh, c'est compliqué de s'arrêter en fait, complètement. Donc c'est toujours bien de, de lever le pied et d'avoir une petite continuité tu vois, dans, ton, dans ton entraînement.
1: Ok, donc là, tu es dans une période de, de 10 jours, comme tu disais, un peu plus off, un peu plus cool, c'est ça?
0: Exactement, exactement. Alors, euh, c'est vrai Alors que... C'est comment euh, enfin, les
1: périodes off, les périodes cool pour Sarah
0: <rire> Oui, ouais, exactement. En fait, pour donner un, un ordre de comparaison, c'est que quand je suis en pleine prépa, euh, donc pendant mes compétitions, je tourne entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine, euh, réparties sur 6 jours. Là, je suis à peu près à 10h, 10h30, 11h, répartie aussi sur 6 jours, mais de manière euh, voilà, beaucoup plus légère, comme, euh, comme j'ai pu euh, te, te le dire. Euh, je peux faire des, des sorties vélo qui ne dépasseront pas les 2h, alors qu'en euh, pleine préparation, je serais plutôt sur des sorties de 4-5h.
1: Okay. ok. Et aujourd'hui, comment tu te sens physiquement là, dans ce, cette période
0: de... et... Écoute, je me sens extrêmement bien. Alors, euh, j'avais quelques angoisses. Je dirais, parce que, comme je te dis, ça fait que deux ans que je, je pratique le triathlon. Donc, je suis... Euh alors ça a été un peu étonnant, mais je me considère un peu comme novice encore. Euh, toi, deux ans, j'ai pas, j'ai de l'expérience, mais pas tant que ça non plus. Euh, la saison dernière, je tâtais un petit peu le terrain. Cette année, euh, j'étais plus un petit peu plus aguerrie et j'ai acquis beaucoup d'expérience parce que j'ai fait pas mal de compétitions cette année. Euh, donc là, mon corps, il est, euh, il est bien. Il est même très bien, je suis étonnée. Euh, je pensais que j'allais avoir un, un petit coup de down parce que, euh, que j'ai quand même fait 4 Alpha Ironman et 2 Ironman dans ma saison, euh, plus un, un, un triathlon olympique. Donc je, juste, juste
1: deux secondes pour préciser, ceux qui ne savent pas ce que c'est un Ironman, tu peux dire bien, euh... sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Alors Déjà, on va commencer, donc ce sont des distances. C'est un triathlon, on a trois disciplines. Donc on commence par de la natation, on enchaîne avec du vélo et on termine par de la course à pied. Donc, en fait, on, on, on fait ces trois sports, en fait, à la suite. Euh, on a des petites pauses pour se changer, en fait, entre les deux disciplines. Mais euh, voilà, le but, c'est de les faire à la suite. Euh, donc, un Alpha Ironman, c'est euh, 1,9 km de natation, 90 km de vélo, et on termine avec un semi-marathon, donc, qui est 21 km. Voilà, donc c'est la première partie et donc euh, sur laquelle je me suis engagée en 2021. Donc j'ai commencé avec des alpha Ironman et petit à petit en fait, je me suis tournée vers ce qu'on appelle la distance reine. Donc c'est le, le long distance et euh alors Ironman, faut savoir que c'est un label. Donc en fait, on va dire du triathlon longue distance. Ça va être 3 ,8 km 8 de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied.
1: Ouais, écoute, bien, hein, tu peux répéter, Sarah <rire> c'est juste des chiffres, mais ouais, je veux bien que tu le répètes encore.
0: Ouais, bah, écoute, 3,8 km 8 de natation, donc on va aussi les mettre en heure, si tu veux. Euh, ça fait à peu près, mmh. alors, à mon niveau, 1h15 de, de nage. Okay. Voilà, donc, il euh, faut savoir que sur du longue distance, on gère l'effort. Donc, tu n'es jamais dans un, un surrégime. Donc, euh, voilà, c'est à peu près 1h15 de, de natation. Euh, quand je termine ma natation, tu as une zone de transition. Donc, là où, en fait, tu enlèves généralement ta, ta combinaison. Euh, tu prends tes chaussures vélo, tu mets ton casque et tu vas récupérer euh, ton vélo donc, dans le parc à vélo. Et euh, là, tu pars pour à peu près 5h30, 6h de vélo. Pour mon cas, donc sur une moyenne à peu près de 30 km h 32 km h voilà,
1: 180 c'est ça
0: 180 kilomètres km, ouais, km, okay. exactement okay. donc euh, après il faut savoir que sur certains parcours tu peux avoir du dénivelé ou pas donc après ça c'est aussi des choix que tu fais euh, voilà chacun en fait a un petit peu euh, bah, adhère en fait un petit peu plus à la montagne ou pas voilà chacun euh, chacun son domaine entre guillemets chacun sa préférence une fois que tu arrives en fait après ces 180 km de vélo
1: donc une petite euh, baignade une petite promenade en vélo et après ouais,
0: toi, tu te balades euh, et ben, tu poses ton vélo tu enlèves tes, tes chaussures à scratch avec tes cales etc tu enlèves ton casque et, euh, et là tu mets tes baskets et tu pars pour euh, un marathon donc 42 km et généralement, euh, ben c'est sûr, c'est 42 km que la course se joue, euh, mmh. puisque euh, à voir si déjà tu t'es bien alimenté sur le vélo, si tu t'es bien hydraté, parce qu'en fait, il y a tout un entraînement aussi sur la nutrition et l'hydratation qui se fait pendant mes entraînements, pendant ma préparation, euh, pour en fait être sûr que euh, sur ce marathon, j'ai l'énergie euh, suffisante pour bah, pouvoir terminer, tout simplement.
1: Et ça, voilà. ça fait combien de temps en tout pour toi là
0: Alors, euh, donc le marathon, je le cours euh, entre euh, sur une un, un longue distance comme ça, je le cours aux alentours de 4 heures. Donc, l'effort total, comme je vais faire ma, ça va être ma référence euh, sur les deux Ironman que j'ai fait cette année, euh, qui sont mes seuls d'ailleurs, euh, l'Ironman de, de Francfort, euh, 11h13 et sur Hawaï, 11h24. Waouh voilà, donc tu as, en fait, tu as 11 h euh, 11 heures 20 d'effort, en fait, euh, non-stop, euh, non-stop, exactement, exactement. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quelques années, pour moi, ces, ces chiffres, euh, ces, ces heures me paraissaient mais inaccessibles, totalement. Enfin, j'avais euh, déjà, je m'étais mis la barre haute euh, en m'inscrivant à Alpha Ironman, donc on revient sur des distances, un hein, kilomètre neuf de nage. 90 km de vélo et un semi-marathon, ce qui est énorme. Enfin, c'est énorme d'enchaîner euh, tout ça. Donc. Mais tu te rends compte que tu tentes, fin, si tu as envie, donc on va reparler du dépassement de soi, mais le, tu te rends compte que c'est la discipline que tu t'imposes. Déjà, l'objectif, quel est ton objectif et comment atteindre cet objectif donc, Généralement, moi, je le découpe en, en, en sous-objectifs, donc en étapes, pour pouvoir arriver à cet objectif. Mmh. Et, euh, et voilà, et ça a été dans un premier temps bah, de se remettre en forme, hein. une remise en forme, du renforcement musculaire, travailler des muscles, enfin, euh, renforcer des muscles en tous les cas que de fois tu as l'impression qu'ils n'existaient pas même, que <rire> tu, tu découvres le lendemain d'un entraînement. Euh, et puis petit à petit, en fait, tu as des entraînements spécifiques, donc dans chaque euh, discipline, que ce soit aussi bien sur la natation, euh, le vélo, la course à pied. Euh, moi, je, 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 je prône en tous les cas l'entraînement le, polarisé. C'est-à-dire un entraînement où tu as 80% euh, du temps d'entraînement qui a basse intensité et 20% à haute intensité. Donc, c'est-à-dire que euh, tu, voilà, ton corps, tu ne le mets pas à mal en fait. C'est juste que pendant ces 20% d'intensité haute, tu dois donner le meilleur de toi pour avoir des résultats efficaces et probants. Tu vois, par exemple, si tu cours tout le temps à la même allure, tu pourras courir 50 km à la même allure, 60. Après, si tu veux aller un petit peu plus vite et te challenger, eh bien, il va falloir ce qu'on appelle faire des fractionnés, par exemple. Tu vois, mmh. ces zones d'intensité où pendant 30 secondes, tu vas faire un sprint, 30 secondes, tu es repos. 30 secondes, tu fais le sprint, 30 secondes, tu es repos. Mais en fait, en apprenant tout ça, et aussi en étant suivi par un coach maintenant, parce que j'ai un coach depuis, depuis un an et demi, euh, que j'ai appris à, à gérer mes entraînements et puis euh, à gérer l'effort, en fait. Et, et à comprendre
1: et à apprendre sur mon corps. C'est ouais, ça est intéressant. Oui, j'imagine, c'est ça. On va, on va en parler aussi. Et ça, ça me fait... Tu l'as brièvement énoncé tout à l'heure, mais euh, tu trouvais ça improbable ou des distances complètement folles il y a, il y a deux ans. Et, euh, et ça a été intéressant de voir. Tu vas nous raconter un peu ton parcours, justement, parce que ça, c'est la partie visible aujourd'hui de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit à la surface et c'est ce qui est factuellement là. Tu fais ça, tu fais ce sport-là, tu cours, cette distance-là, etc. Et et en amont de ça, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là Donc, j'ai envie qu'on ouvre un petit peu ce, ce cette page-là de, de ton histoire, de ton ton parcours parce que tu arrives pas là par hasard pour moi. Euh, voilà Il y a tout un travail, certes, qui est fait en amont, mais je veux dire, c'est bien plus que du travail et juste de se faire accompagner. Pour moi, il y a vraiment eu une recherche, en tous les cas, j'ai envie de t'entendre là-dessus, d'aller mmh. vraiment chercher des choses profondes chez toi qui font que c'est rendu possible aujourd'hui. Oui, comment
0: je suis arrivée là ben, Effectivement, j'ai bon, 45 ans, donc j'ai un petit passif aussi. J'ai vécu, euh, vécu, donc euh, déjà de mes 6 à 18 ans, pour te faire un, un petit résumé, j'étais baignée dans le basket, euh, Voilà, la passion de basket. J'ai commencé très jeune, euh, mordu de basket. Hein. Vraiment, tous les week-ends, euh, je jouais, euh, ben, j'étais aux entraînements. Euh. C'était euh, ma droite, c'était vraiment une passion. Je suis ensuite euh, partie en sport-études. Euh, sur mes 13-14 ans, euh, j'ai joué au niveau euh, régional puis national. Et euh, voilà, tout se passait bien pour moi jusqu'à ce que je tombe, en fait, à mes 18 ans, dans une anorexie euh, profonde, je dirais, qui m'a fait euh, arrêter le basket. J'ai arrêté le sport, en fait, euh, à cause de ma maladie. Donc, euh, je te parle de ça. On est en 1994, euh, à l'époque un sujet qui est extrêmement tabou et peu connu. Donc, on entendait un petit peu parler de l'anorexie euh, chez les mannequins. Euh, C'était là, mais, mais voilà, on ne savait pas déjà comment gérer, euh, gérer les, les malades, euh, comment agir. Enfin, moi, mes parents étaient totalement désemparés. Hein. C'est vraiment ça, ma famille, mon entourage, euh, mes amis... Et, et surtout, euh, le malade est dans le déni. Enfin, moi, j'étais complètement dans le déni. Euh, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai arrêté le basket, parce que je n'avais plus assez de force pour euh, juste, euh, avec le ballon, toucher le panneau. Donc, tu mmh. vois, tu, tu, tu arrives en fait à... Voilà, euh, j'étais le reflet de moi-même en fait, j'étais vraiment le reflet de moi-même et quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais extrêmement grosse, donc en fait j'avais un rejet, euh, j'ai une perte de confiance en moi, Et euh, écoute j'ai fait des choix qui n'ont pas été forcément très judicieux, j'étais un peu dans une spirale, euh, je me suis beaucoup enfermée, alors c'est paradoxal parce que j'avais quand même une vie sociale, donc en fait tu laisses paraître que tout va bien, mais en fait tu as un mal-être euh, énorme, euh, mais ça, en fait, personne ne voyait parce que ça, je le gardais pour moi et, euh, et j'infligeais en fait à, à mon corps une souffrance, une, euh, tu vois, le fait que j'avais faim, mais en fait, je ne m'alimentais pas. Euh, je suis tombée après dans l'anorexie, donc pendant la boulémie, donc la boulémie, là où tu, tu manges, mais tu te fais vomir. Bon, cette maladie, ça a duré 15 ans chez moi, tu vois, de mes 16 à, à 31 ans. Ça a été long, ça a été très, très long. Euh, mais j'ai quand même avancé pendant ces années. Donc tu vois, c'était euh, un chemin, j'avançais. Et puis à côté, c'était un peu mon fardeau, c'était mon boulet. J'avais ma maladie avec moi. Mais euh, pareil, euh, les, gens, les gens, je dis les gens, mes parents, ma famille encore, euh, bah, on n'en en parlait pas. Personne ne venait, euh, on, tout le monde le savait, mais on n'en parlait pas. Et, euh, et en fait, petit à petit, euh, j'ai voulu m'en sortir. Donc, en fait, c'est venu de moi. Euh, en même temps, il faut que le malade ait envie de s'en sortir. Euh, voilà, J'ai tendu en fait, une, une première fois la main. Euh, on l'a prise bien évidemment et je me suis fait accompagner. Euh, ça a été un long chemin de, de travail sur moi-même, euh, accompagné par une, une psychologue. Euh, et, voilà, et Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, je m'en suis sortie. Donc, euh, je m'en suis sortie quand j'avais euh, voilà, 31, 32 ans. J'ai rencontré mon mari. Et en fait, à partir de là, il y a eu un effet boule de neige. Donc, hop, la, la rencontre avec mon mari. Euh, on a fondé une famille. Euh, je deviens une femme épanouie. Voilà, j'ai eu 10 ans, en fait, euh, écoute, de bonheur. Voilà, de bonheur avec mon mari. De, je retrouvais confiance en moi petit à petit. Euh, il y avait une estime de moi aussi, parce que je me suis aussi beaucoup euh, mise de côté, rabaissée. Donc, voilà, donc on était dans la, la reconstruction. Et à l'aube de mes 40 ans, en fait, ça a été euh, des clics. Euh, écoute, j'ai eu une première fille aussi d'une première union. Donc, je suis maman de quatre enfants. Euh, à 40 ans, avec mon mari, euh, un barbecue. <rire> c'est parti d'un barbecue avec des amis. Et on s'est dit, euh, bah ouais, on parlait de sport, euh, etc. Et, et écoute, voilà, on s'est lancé le pari de, de courir un marathon. Donc là, si on avait quand si. même... <rire> exactement c'est parti d'un marathon pour se terminer sur un Ironman donc attention à tous les prochains barbecue vous allez pouvoir faire les auditeurs attention euh, mais c'est dit, c'est parti comme ça et je mmh. me suis dit écoute euh, il faut que je me rechallenge dans la vie euh, j'avais eu ma vie de famille je, enfin, je l'ai toujours bien évidemment mais j'avais envie de faire quelque chose pour moi et écoute ça a été le déclic et le lendemain de ce barbecue en fait je, je vous ai inscrit au marathon de Barcelone qui était huit mois plus tard donc là, tu t'inscris, tu es content, tu dis « on va le faire ». Bon, quelques mois, l'été se passe. Et là, au mois de septembre, tu dis « attends, le marathon, il est quand même au mois de mars ». Donc, il va falloir quand même s'y mettre parce que pendant plus de 20 ans, je n'ai fait aucun sport. Okay. J'ai eu, euh, eu des enfants rapprochés. Enfin, le sport ne faisait plus du tout partie de ma vie. Il l'avait été auparavant. Donc, je sais qu'il y avait encore quelque chose qui était là. Mais je l'avais banni, en fait, de ma vie. Et mon mari, pareil, parce qu'il est rentré dans sa vie professionnelle, la vie de famille, euh, on est occupé, euh, voilà, on pense, voilà, pas forcément au sport. Ce n'était plus, plus notre priorité. Hein. Et, euh, et écoute, on s'est fait accompagner euh, par un, un coach de remise en forme parce que pour nous, c'était important déjà de, bah, de se préparer, en fait, d'une bonne manière, hein, euh, de ne pas se blesser et de faire les choses progressivement. Donc, en fait, petit à petit, bah, écoute, on s'est bon, remis à courir. Petit à petit, un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres. On a commencé à intégrer les fractionnés, ce dont je te parlais tout à l'heure. Mettre différents rythmes, en fait, dans, dans la course. Et écoute, euh, au mois de mars 2019, on a couru notre marathon. Et on était finisher tous les deux de notre marathon. Moi, en 4h09 et mon mari en 4h30. Tous les deux. Hein. Et, euh, et ce jour-là, en fait, en passant la ligne d'arrivée, j'ai eu euh, une explosion d'émotions, euh, vraiment, mais euh, comme si, en fait, il y avait tout plein de choses qui revenaient en moi à cette époque de basket, en fait, parce que j'ai quand même fait du basket à haut niveau. Hein. Et les sensations, l'adrénaline, le, voilà, cet état un peu de wow, de flow, tu sais, euh, comme on dit un peu dans le sport. Hein. Et, euh, et là, je me suis dit, mais je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin, quoi. Je veux dire, j'ai... Mmh. Et puis, j'avais l'envie, en fait, de revivre ces émotions que je venais juste de vivre sur cette euh, ligne d'arrivée et aussi toute la préparation, tout le chemin qu'il y avait eu en amont pour arriver, en fait, à ton objectif. Mmh. j'avais trouvé ça euh, bah, chouette. Et du coup, la même année, j'ai rebondi sur un second marathon qui était le marathon de Valence en décembre 2019. Et, euh, et voilà, on était parti dans une bonne dynamique de sport avec mon mari. Euh, puis bon, bah 2020, on sait ce qui s'est passé.
1: C'est intéressant ce que tu dis quand, quand tu parles de l'arrivée la, euh, de ce premier marathon-là, de ce, cette émotion, mais c'est même plus que de l'émotion. Pour moi, c'est comme si tu étais allé réveiller quelque chose qui était déjà là chez toi, en fait, c'est que tu as déjà connecté, comme tu dis dans, dans, dans tes débuts de, de sportive. Et, euh, et c'est comme si, enfin, ouais, ce que je sens et ce que j'entends, c'est comme si tu étais à... Si tu avais reconnecté quelque chose de, de profondément euh, euh, intime et puis euh, qui, qui, qui t'avait nourri d'une très grande force et que tu avais mis de côté inconsciemment, mais du coup là c'est comme si ça, re, ça remettait en vie ça, et c'est marrant quand tu dis du coup je suis obligé de continuer en fait, je, je, je peux que continuer ça, j'ai envie de ça, et je trouve ça génial ça.
0: Ça, ça s'est terminé en marche, exactement, parce qu'en fait, euh, tous ces souvenirs que j'avais de basket étaient tellement des souvenirs positifs, oui. de sport, euh, je faisais un sport co, donc c'était aussi l'échange euh, avec l'équipe, j'étais capitaine de mon équipe, donc tu vois, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'émotions, et oui, j'ai reconnecté en fait avec ces bons souvenirs, euh, et d'un coup, j'ai été prise d'une de, de, énergie euh, intense qui a fait que euh, eh ben, j'étais été lancée, j'étais repartie, ouais, et… Et c'est ouais et c'était c'était fabuleux euh, et, et je voilà ouais, ouais, tu te dis bah tu vas pas t'arrêter en si bon chemin et puis bon d'un coup derrière il y a eu euh, pas mal de choses qui se sont enclenchées donc bon 2020 le Covid euh, en Espagne il faut savoir que le, le confinement a été beaucoup beaucoup plus strict qu'en France donc, nous, pendant vraiment deux mois, on n'avait pas le droit de sortir, sauf pour aller au supermarché. On n'a jamais eu le droit de faire un kilomètre autour de chez nous. Euh, J'habitais en ville. Donc, en fait, les contrôles étaient très, très stricts, très respectés. Et puis en plus, les Espagnols sont « Ah ben bah non, on nous a dit, on reste ». Donc, euh, voilà, on n'a pas vraiment fait de sport, en fait. tu vois. On était parti sur une bonne dynamique, mais bon, on avait… Euh, on avait un peu mis de côté, on avait quand même acheté un tapis de course, parce qu'on s'est dit, attends, on va quand même devenir un petit peu fou là dans l'appartement, donc on avait un tapis de course, mais bon, pareil, on pourrait de temps en temps sans, sans objectif, hein, vraiment, donc 2020, on n'a fait aucune compétition, et, euh, et en fait, on avait quand même en tête, parce qu'il faut savoir que ce préparateur physique qui nous avait remis en forme pour, pour courir ce marathon, un français, euh, et ben en fait, il avait fait un Ironman, donc il mmh. était très à tête, et, euh, et Soit dans la vie, ce sont des rencontres aussi.
1: Ça vous le saviez pas avant de travailler avec lui ou aussi
0: tout... non, 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 okay. non, 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 <rire> non, on cherchait un préparateur physique. Euh, donc Nico est arrivé parce que euh, c'était plus facile de parler français à Barcelone, etc. Donc, euh, donc ça a très bien cliqué avec lui. Il nous a emmené donc euh, sur le marathon, mais en parallèle, il nous parlait tout le temps de triathlon et d'ironman. Et, 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 et lui, nous parlait avec des étoiles dans les yeux, mais le triathlon, gagne, gagne, gagne. et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que le triathlon, avant qu'il m'en parle, <rire> il y a trois disciplines, du vélo, ok, et surtout quand il me parlait de ses distances. Donc, ça a commencé là, tu vois, où je me dis, mais il est malade ce gars, mais qu'est-ce qu'il fait mais, je sais, mais comment tu peux tenir comme ça 10 heures, 11 heures, 12 heures d'effort Enfin, c'est pas possible, c'est inatteignable, inaccessible. Et, euh, et vraiment par hasard, dans notre cercle d'amis, on avait aussi un, un copain qui préparait un Ironman. Quoi. Donc en fait, c'est comme si on nous avait planté des petites graines dans notre cerveau comme ça. Et puis, bah, voilà, nous on regardait On était euh, vraiment. Moi, j'étais vraiment admirative. Hein. Je me dis, mais les gars, ils sont quand même. C'est incroyable. Vraiment, respect total. Et puis, ben voilà, et puis, ben, d'un coup, euh, bon, mon mari, il faut savoir qu'il fait deux mètres, hein. euh, il fait quand même son petit quintal, donc, euh, d'un coup, il me dit aussi, euh, écoute, la course, ça va peut-être être compliqué pour moi de ne de faire que ça. Nico, il fait du triathlon, ça peut peut-être être sympa euh, d'essayer des sports euh, portés, en fait, tu vois, donc la natation, le, le vélo, où il y a quand même moins d'impact sur les articulations. Je dis, bah, écoute, pourquoi pas? Et, et de là, on s'achète un vélo. Mais comme ça, l'histoire s'est passée comme ça. On s'achète un vélo, on fait le tour de Barcelone. On a de quoi, en fait, rouler ici, qui est absolument agréable. Donc, euh, on commence à faire 30 km, 40 km max. C'était super, c'était top. Et, euh, bah, écoute, la natation, c'est quand même un, un autre point noir parce que moi, je, je ne savais pas du tout nager sauf la brasse. Donc, j'ai pris, pareil, un, un coach et j'ai appris à nager le crawl. Donc, autant dire que le premier 25 mètres, j'ai dû me noyer 10 fois parce que euh, c'est hyper technique, le crawl, en fait. Mmh. Voilà, tu dois mettre la tête de côté, tu as le bras qui fait comme ça. Enfin Au début, tu es là, mais où je suis Qu'est-ce que je fais ici euh, Tu as l'impression d'être un enfant qui, bah, voilà, pour, à qui on apprend vraiment euh, mmh. à nager. Et, euh, mais bon, petit à petit, à force de persévérance, <rire> parce qu'il en faut aussi quand même de la persévérance, euh, et bien, tu te rends compte que euh, ben, ça va mieux, que, euh, que tu nages mieux, que tu roules mieux. Et ben, ben, voilà, petit à petit, en fait, ça a fait que euh, on se dit, bah, tiens, on va, on va essayer le triathlon. Et pour notre premier triathlon, et ben, on va s'inscrire hein, à Alpha Ironman. Allez. Alors, il faut savoir que dans le triathlon, il y a des distances plus petites, donc plus courtes, parce que tu as du XS, donc qui peut être, je crois, c'est 350 mètres de nage, euh, Enfin, 10 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc, en fait, tu as différents formats, différentes distances en triathlon. Et nous, on se dit, bah, tiens, on va, on, va, on va essayer un alpha Ironman. Et puis, euh, voilà, on en a un qui se, qui se déroule à côté de Barcelone. Donc, c'était pratique, c'était à domicile. Et, ce, euh, et bah, ça devait être en mai 2020. Donc, avec le Covid, il a été reporté en octobre 2021. Donc, autant de dire qu'en un an et demi, en fait, dans notre tête, on avait, bon, bah, on va faire le, le alpha Ironman. Bon, ça va être dans un an et demi, OK et puis, bah, donc, entre temps, en fait, on n'avait pas vraiment commencé de préparation parce que ça ne servait pas vraiment à grand chose. Et puis, euh, octobre 2021, eh ben, on, on fait ce premier Alpha Ironman. Man. On a une préparation à peu près de deux mois, trois mois. Euh, assez légère, je dirais, par rapport à la préparation que j'ai aujourd'hui. Mais l'objectif, c'était de terminer, en fait, cet Alpha Ironman. Man. Euh, et moi, je termine sixième, en fait, de ma catégorie d'âge parce qu'il faut savoir, en fait, qu'on concourt tous ensemble, mais qu'après, tu as un classement qui se fait par âge. Donc, okay. tu as les 18, 24, 25, 29, euh, 30, 35, etc. Parce mmh. qu'en fait, forcément, on n'a pas le même niveau en fonction de, de l'âge. Et dans ma catégorie d'âge, donc, je termine sixième et, euh, et là, on m'explique qu'il euh, y avait un système de, euh, potentiellement de se qualifier, en fait, pour les championnats du monde si euh, je terminais première ou deuxième de ma catégorie. Et là, je me dis, Mais, moi, j'arrive sixième et je m'étais entraînée pour le terminer. Mmh. Et si je m'entraînais, en fait, pour monter dans ma catégorie d'âge et accessoirement aller au championnat du monde. Enfin, tu vois, tu dis, bah, tant qu'à faire. Autant mettre la barre haute et euh, sky is the limit. Mmh.
1: C'est ça que j'entends, il, il y a vraiment quand tu t'engages dans quelque chose, c est, c est... parce que tu partages beaucoup que ça part de choses, ça part d'un point simple, c'est-à-dire j'ai envie, je vais tester, mais une fois que tu es dedans, euh, il y a un truc, ok, maintenant je, je teste, je joue, c'est quoi l'étape d'après, est-ce qu'on peut aller toucher plus haut, quoi toucher plus loin Il y a vraiment ça chez toi qui est assez... Euh, assez... C'est un
0: peu ça, c'est un peu ça, ça résume bien, parce que euh... Parce qu'en deux ans, ça a été, tiens, j'étais sixième, je vais essayer d'accrocher un podium. Euh, mais pour ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai une structure parce que euh, toute seule, moi, euh, bah, le triathlon, déjà, je ne le connaissais pas forcément. Donc, tout ce qui était entraînement, euh, comment s'entraîner, etc. Euh, donc, après, après j'ai mis les moyens aussi pour y arriver. Donc, dans un premier temps, j'ai euh, décidé de participer à un stage de triathlon. Donc, un stage de triathlon qui était en février 2022. Donc, il y a un an et demi, en fait, à Lanzarote, on était une quinzaine d'athlètes. Et là, il y avait un coach. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'impression de revenir à une session basket euh, pré-saison, tu sais, un stage de pré-saison où on se retrouvait en fait tous ensemble euh, et où là, euh, bah, tu perdais un peu euh, toutes les glaces que tu avais mangées pendant l'été, etc., les footings remise en forme, etc. Et, euh, et pendant cette semaine, en fait, alors, deuxième révélation, je veux dire, parce que là, euh, j'ai eu 35 heures de sport en six jours, euh, je pense que si on m'avait donné le programme en fait avant d'y aller, je serais dit bah non 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 non, enfin c'est pas du tout fait pour moi, je je suis incapable de faire ça. Et en fait c'était l'inconnu pour moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qui ce qui m'attendait. Bah du coup j'ai suivi le groupe, tu sais as aussi une émulation du groupe. Et il euh, faut savoir que les 14 autres athlètes qui étaient avec moi sont arrivés, euh, j'ai l'impression que c'est tous des pros quoi, euh, au niveau du matériel, au niveau des équipements, euh, au niveau des habits. Enfin, tu vois, il y avait tout, et, et moi je découvrais un monde euh, fascinant parce que c'était que des passionnés. Et, euh, et en fait, bah, en étant avec eux, ils m'ont transmis aussi euh, leur passion. J'avais un coach qui était là, mais et, je veux dire, c'était un petit peu militaire euh, parce que euh, il fallait arriver à telle heure. On arrivait cinq minutes avant. Euh, on rigolait pas pendant les entraînements. Euh, le soir, on était fatigué, on allait se coucher. Il était 21h, 21h30. Le lendemain, à 7h, on était dans la piscine. Euh, un jour il nous a sorti un entraînement euh, où il fallait, faire, euh, il fallait faire 6000 mètres. 6000 mètres de natation, 6 km. Moi, je n'avais jamais nagé plus de 2 km. <rire> et, euh, et, et je suis allée au bout. Mais je pense que si tu m'avais dit avant, je euh, l'avais, voilà. Sarah, je serais dit, mais non, 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 mais impossible. Et en fait, eh ben, tu, tu, tu te testes, tu te lances, tu dis, bah, pourquoi pas, pourquoi pas moi et, et en fait, ça a été, ça a été, ouais, ce stage a été un, un déclencheur, en fait. Et là, depuis un an et demi, j'ai enfin, mis un peu le doigt dans l'engrenage. Et suite à ça, eh j'ai demandé à mon coach en fait, de me suivre à distance, enfin, ce coach de, du stage. Donc, maintenant, il est basé à Toulouse. Donc, j'ai un coach qui est à distance qui m'envoie en fait, mes sessions d'entraînement. Qui suit en fait mon programme. Maintenant, je me suis équipée, donc euh, ça va être un petit peu technique, mais de capteur de puissance pour le vélo, donc pour voir en fait à quelle puissance je pédale. Ça permet en fait de calibrer euh, tes entraînements et de les personnaliser, tout comme tu peux avoir une ceinture de fréquence cardiaque pour courir ou même pour le vélo. Mais ça permet aussi de, de suivre les battements de ton cœur et d'ajuster mmh. en fait l'entraînement en fonction de toi, la personne, de tes objectifs et de tes besoins. Donc à petit à petit, j'ai découvert euh, bah, comment bien, euh, bien s'entraîner en fait, parce que je pense que ça, c'est aussi euh, assez essentiel. J'ai plus de 40 ans, euh, j'ai eu quatre grossesses. Il euh, y a quand même, physiologiquement parlant, il y a quand même eu euh, quelques dérèglements quand même hein, au niveau du corps. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai voulu faire les choses bien. Et écoute, je le je préserve au maximum. Et jusqu'à maintenant, écoute, je n'ai jamais été blessée, tu vois. Et, euh, et pourtant, j'ai au fur et à mesure augmenté euh, ma cadence, mon rythme. Mais tout ça euh, d'une manière assez intelligente, en fait c'est oui, ça tu
1: te fais bien accompagner, bien suivi c'est comme tu dis c'est fait intelligemment c'est pas juste faire pour faire et, euh, et bourrer dedans c'est ok qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est adapté qu'est-ce qui est ouais. qu'est-ce qui est possible maintenant etc je trouve
0: que c'est important mmh. parce que parfois on a un petit peu la fougue ou l'envie et en mmh. fait on veut brûler les étapes et parfois c'est préjudiciable donc euh, si j'ai un conseil en tous les cas donné ce serait ça d'y aller aussi euh, doucement petit à petit et euh, et, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et, et suite à ce stage, ben, j'ai commencé donc ce binôme avec avec mon entraîneur. Petit à petit, euh, il m'a, je suis arrivée sixième sur mon deuxième Alpha Ironman à Aix-en-Provence euh, en mai 2022. J'avais une petite déception parce que j'avais quand même eu mon, une qualification pour les championnats du monde même le savoir, qui était en octobre 2022 aux États-Unis. Mais en fait, pour moi, une qualification, elle était sur podium. En fait, là, si tu veux, il y avait 50 qualifications supplémentaires pour les femmes. C'était une ouais. édition spéciale, entre guillemets. Et là, je me dis, ah, je veux quand même avoir ma qualif, en fait, par podium. <rire> Et donc, fin, fin, fin juin, en fait, je, je, je fais mon podium à Nice. Je termine deuxième de ma catégorie d'âge, 50 secondes de la première. Et, et là, pour moi, euh, bon, j'ai une deuxième qualification euh, qui est virtuelle, en fait, puisque j'avais eu déjà un mois plus tôt. Mais euh, voilà, j'avais en fait validé, confirmé euh, ma place pour les championnats du monde euh, il y a tout juste un an. Euh,
1: tu as eu besoin de, de vivre ça. De...
0: Ouais, ouais j'avais besoin, en fait, de ne euh, pas, pas avoir ce syndrome de l'imposteur, mais tu vois, j'ai gagné ma place, euh, j'ai mon podium. Euh, et, et voilà, et, et j'étais tellement euh, fier, tellement fière. Tellement fière. Et euh, mais pareil, tu vois, je suis en stage en février, j'ai ma qualification au mois fin juin et la course des championnats du monde, c'était en octobre. Donc, je pars en octobre aux États-Unis. Mmh. Euh, alors là, autant dire que j'avais zéro objectif, si ce n'est de profiter de la course, de profiter du paysage, de profiter de l'ambiance parce que j'avais tout juste un an de, de triathlon, en fait, un an de pratique. Et, euh, et, et, et arrivé où je suis arrivée en un an, déjà, je me disais, mais c'est juste fabuleux. Et, euh, et voilà, l'expérience, c'était incroyable. Et ça m'a encore nourri plus <rire> d'envie d'aller plus loin. Mm. Et là, forcément, quand tu es sur euh, la distance intermédiaire, ben, on, euh, je me suis dit, l'objectif de 2023 sera de faire un, un full Ironman, donc de doubler la distance pour, euh, pour tenter... Euh, aussi, c'est cette expérience euh, complètement aussi dingue que les chiffres puissent être.
1: Je ne sais pas si vous ressentez ceux ce qui nous écoutent là, mais il y, y a vraiment... Enfin, euh, moi, tu m'embarques, hein, Sarah. Tu, tu m'embarques vraiment dans, dans ce que tu fais. Et du coup, il y a une vraie énergie, y a une vraie flamme qui est là. Il y a un vrai feu intérieur. et Moi, j'adore ça et je trouve ça génial. Comment tu vraiment cette capacité à, à reconnaître cette flamme déjà, comme tu as pu la, la nommer tout à l'heure, et, et la suivre en fait. Là, je sens quelque chose de, de fort dans, dans le fait de, de suivre cette flamme, de, de continuer à l'alimenter, à la faire vivre. Et il euh, y a l'énergie ouais, quand tu parles de tout ça. Là.
0: Ouais, je pense que pour moi, il y a une grosse part euh, forcément de revanche sur la vie.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai arrêté le sport à cause d'une maladie. Et aujourd'hui, en fait, j'ai cette revanche grâce au sport. Euh, je pense que, forcément, à mes 18 ans, euh, j'aurais eu l'envie d'être athlète de haut niveau. J'aurais aimé percer dans le, dans le sport, ou en tous les cas, rester dans le sport. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je reviens à mes premiers amours.
1: Tu vis ce rêve-là aujourd'hui, hein, clairement. Je vis
0: ce rêve-là et, et en fait, je crois que j'en profite d'autant plus que je réalise la chance de pouvoir faire ce que je fais, parce que c'est aussi une décision mutuelle avec mon mari, hein, qui lui a compris aussi que ça fait aussi partie d'une thérapie, de ma reconstruction. Donc là, j'ai repris confiance en moi. Euh, ouais, c'est tout un, un long, long, long chemin, encore une fois. Euh, mais c'est un parcours de vie euh, où voilà, je peux aussi transmettre à mes enfants les valeurs du sport. Et ces valeurs qui m'ont été, euh, qui ont été euh, transmises par ma, par ma maman aussi, qui était coach de basket, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui prennent leur sens. Parce que ma maman est décédée en septembre 2019. Euh, elle a pu voir, en fait, que j'avais fait un premier marathon. Tu avais bon, fait le marathon, là. Oui, j'avais fait mon premier marathon. Donc, pour moi, c'est ma coach céleste maintenant. Parce que ma maman m'a tellement apporté, en fait, dans, ces, dans le dépassement de soi, dans la rigueur, la discipline... Mais c'est des choses qu'aujourd'hui, j'applique au sport, mais que tu peux appliquer dans n'importe quoi dans ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso. Et, euh, et c'est ce que je veux transmettre aussi maintenant à mes enfants. Et, euh, et qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que tu peux commencer de zéro et tu gravis les échelons. Mais par contre, si tu veux quelque chose, tu vas travailler pour y arriver. Ça va pas arriver tout seul et, euh, et des fois, on peut être blessé, on peut, on peut rencontrer des échecs, mais c'est pas grave, savoir rebondir et aller chercher. Mmh. Tu vois, c'est euh, ça. Et aujourd'hui, ils le comprennent, ils le voient, euh, sur mes, chacun l'adapte chacun dans sa vie. Mais euh, en tous les cas, on partage aussi cette passion. Ils sont contents, ils sont fiers de leur maman, et, euh, et c'est génial de, de partager ça avec eux. Ils me suivent, ils peuvent me suivre de près ou de loin sur les courses, et, euh, et je vois aussi qu'ils sont derrière quand ils voilà, ils sont venus aux États-Unis il y a un an. Ça a été aussi un voyage familial, et, et la joie aussi de de voir que. Parce qu'à un moment tu, tu souffres aussi sur une course, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas mais d'accepter cette souffrance, d'aller au-delà de tout ça et de euh, d'aller chercher ce, cette ligne d'arrivée et, et cette médaille hein, de finisher. Hein.
1: Mmh, et puis c'est ça que j'entends là, tu parles de ton énergie à toi qui te diffuse à l'extérieur de toi.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Proche. Et je m'en rends compte aujourd'hui que ça peut être aussi euh, par rapport à mes amis. Hein. Euh, ou mon cercle proche, euh, un petit peu euh, plus virtuel sur Instagram euh, où je partage aussi mon expérience euh, sur mon compte ou euh, que ce soit des gens proches ou anonymes qui me disent « Ah, merci, j'ai grâce à toi, j'ai retrouvé une motivation, euh, je me suis inscrite à la salle de sport, je suis allée marcher 5 km, euh, j'ai couru un petit peu dimanche ». Eh ben super, génial. et euh, Ou même, tu vois, me dire, ah ben tiens, euh, merci de me dire que c'est pas parce qu'on est maman et qu'on est passé par quelques grossesses qu'on peut pas se remettre au sport. Mais non, on peut, on peut, ouais. on peut, on peut. Et, euh, et, et chacun avec ses objectifs, chacun à son niveau. Tu vois, c'est ça, c'est selon son envie. Mais euh, le sport, il apporte aussi, je trouve, une, il réduit le stress. Enfin, on va être honnête, hein, tu réduis ton stress, tu dors mieux. Tu crées les endorphines. Euh, tu vois, tu as quand même euh, as un certain plaisir. Je ne vais pas dire qu'au début, c'est facile. Parce que quand on se remet au sport, tu as toujours cette première étape d'enfiler. Alors, le plus dur, c'est d'enfiler ses baskets. C'est le, le la première fois où tu ouvres la porte et tu dis « tiens, je vais dehors, je sors euh, ». Je dis « les baskets » parce que c'est souvent plus facile. Il n'y a pas de coût euh, majeur. Euh, une paire de baskets, euh, tout le monde peut, peut s'en procurer et se dire bah, « ben voilà je commence à marcher » je commence un petit peu à courir et après, c'est la satisfaction en fait, que tu peux avoir, avoir euh, de l'avoir fait.
1: Qu'est-ce qui, te... Qu qui te nourrit le plus toi aujourd'hui dans, dans tout ça là
0: Alors, je pense que ça va être euh, assez psychologique, comme je te le dis, ça va être le fait d'avoir été malade et, euh, et d'avoir été en fait une version de moi que je ne reconnais absolument pas. Donc, c'est euh, d'avoir je ne sais pas si je peux dire gâché parce que euh, gâcher des, des années de vie, 15 ans, ça a été long, ça a été très très long. Euh, et j'ai mis tellement de choses de côté qu'aujourd'hui, en fait, je me rends compte de la chance que j'ai euh, bah, de vivre, en fait. De vivre euh, parce que la maladie ne m'a pas eu et de vivre bah, suite à, au décès de ma maman ou d'autres personnes qui m'ont été proches. Qui, euh, Je pense que je canalise une certaine rage aussi et une certaine douleur une certaine peine, et, euh, et c'est un peu l'échappatoire. Et euh, souvent, dans mes, dans mes moments un petit peu plus compliqués ou un petit peu plus difficiles, sur, surtout sur une course à pied, sur, sur un, un, un Ironman, euh, à un moment où. Tu, parce que forcément, le corps euh, le corps a moins d'énergie. À un moment, tu, euh, tu, tu t as, t as un passage à vide. Et en fait, dans ces passages à vide, euh, je pense beaucoup à ma maman je pense beaucoup à ses années de galère et en fait c'est ce qui me donne la force d'avancer mental d'y aller
1: tu, tu parles d'échappatoire je... en tout cas de ma fenêtre c'est plus quelque chose une énergie de vie qui demande à être exprimée à être euh, mise en vie en fait
0: ouais ouais il ouais, ouais, ouais. y a bah, le fait de pouvoir faire aussi euh, euh, je veux dire on est on est vivant, je suis aussi en bonne santé et j'ai la possibilité de le faire. Et il euh, et y a ça, il y a, y a aussi bien évidemment de se dire où est ma limite, tu vois, de repousser ton ta limite, d'aller au bout, encore au bout, encore au bout. Et tu te rends compte aussi que euh, tu apprends à dompter ton corps, ton esprit. Parce que euh, au début de, de l'épisode, on parlait du mental, mais tu vois, depuis huit mois maintenant, j'ai un coach mental. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de combiner, en fait, ce mental avec ce physique. Et tu te rends compte que si le physique ne va plus, si le physique n'y arrive plus, mais le mental prend le dessus. Et en fait, tu te mets en pilotage automatique, vraiment. Et en fait, j'ai appris à visualiser, en fait, la ligne d'arrivée, à visualiser euh, les derniers kilomètres. Et en fait, c'est ce qui me permet, dans les moments les plus difficiles, euh, de continuer de pas réduire mon rythme et d'aller au bout
1: hein. mmh. ça doit pas être évident ça à trouver le, le bon euh, le bon ajustement entre euh, lâcher ça, ça, justement le, le corps qui physiquement en tous les cas à première vue ne serait pas capable et la tête qui dit mais si on y va et le corps il fait quand même en fait et de trouver l'équilibre entre y aller et puis ne pas se blesser pour autant enfin je sais ça, des fois quand
0: tu quand on conduit tu sais, en fait, tu conduis, tu te rends compte euh, que des fois tu t'échappes un petit peu. Tu es plus euh, focalisé sur ta conduite, mais tu penses à d'autres choses, etc. Ben, toi c'est un peu cet état-là, où tu es un mmh. peu entre les deux. Tu sais que tu conduis, donc c'est ok, tu vas toi, mais euh, es, voilà, tu penses à autre ouais. chose.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, du coup, ça de ce que j'entends, c'est que ça demande une grande confiance au corps, en fait. C'est comme ouais. si on faisait confiance à la voiture et nous, on, on conduisait et voilà, on sait euh, conduire, avancer, Alors, en fait, ralentir. C'est
0: comme si tu te détachais. Oui, c'est ça. Vois, tu regardes, tu es conscient de ce qui se passe, ça que mais en même temps, tu arrives à t'échapper. Exactement. Mmh, mmh. Et en fait, euh, en il fait, y a de ça. Euh, bon, il faut aussi savoir que tu prépares ton corps. Donc, en fait, euh, les entraînements, c'est aussi te dire au mental, euh, j'ai fait ces entraînements donc, euh, pour y arriver. Et en fait, j'étais prête aussi. Donc, quand tu prends la ligne de départ, c'est te dire, je suis prête. Euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Euh, pour y arriver et aujourd'hui c'est la récompense. C'est euh, tu profites, c'est le gâteau, tu vas manger un gros gâteau. C'est pas une punition, mais non parce que tout le chemin que tu le as fait. Le travail était est fait compliqué. quoi. Exactement. Le, le travail est fait et le jour J c'est la récompense mmh, et, okay. euh, et souvent euh, parce que à un moment euh, quand je n'avais pas encore commencé cette traite mentale mais ben, je me mettais la pression j'avais peur j'avais un peu la boule au ventre etc et en fait j'ai réussi à retourner en fait cette situation en me disant mais attends si tu es là c'est c'est du kiff c'est un pur bonheur tu es là tu es là, tu as envie d'être ici hein, et, et profite. Et en fait, j'ai réussi, tu vois, à switcher hein, et, euh, et à profiter en fait, de chaque instant. Et, euh, et en même temps, écoute, toute ma saison, elle a été d'une régularité, je ne vais pas dire exemplaire, mais presque. Euh, j'ai pas eu de coup de mou. Euh, j'ai fait, euh, tu vois, mon premier Alpha Ironman à Lanzarote euh, où je commençais ma préparation mentale. Je fais un podium, j'arrive première. Je suis arrivée deuxième à Aix-en-Provence. Euh, les championnats du monde à l'Athi euh, j'arrive 36ème de ma catégorie à Francfort je termine mon, mon, mon Ironman pardon euh, mais de manière euh, sereine parce que là pareil on parle de la longue distance le, le premier Ironman tu dis ouais, là, comment, on va, on, comment on, va, on va terminer parce que euh, c'était déjà un à l'inconnu une distance qui est quand même pharaonique euh, mmh. et, euh, et je termine bien ce, ce challenge en 11h12 tu vois, je, à aucun moment je n'ai douté euh, sur le marathon en me disant je vais pas aller au
1: bout. C'est génial ce que tu dis là quand tu parles de c'est le cadeau, c'est le c'est la et du coup c'est pas là entre guillemets que qu'il faut se faire peur, etc. C'est tout ce qui s'est passé en amont qui te permet de vivre ça le, le plus sereinement possible et je trouve ça génial de pouvoir avoir ce regard sur l'événement de ce pourquoi tu t'es engagé au départ. Finalement, quand tu arrives, bah profite en fait, vas-y, amuse-toi.
0: C'est ça, c'est ça, parce que tout ça ce qu'on a bien mis bien. en place avant, oui. c'est que pour arriver là et que le jour J, c'est un peu, euh, je sais pas, comme une préparation de mariage presque, tu vois. Tu as dit, tu as tout bossé avant pour que le jour J, tout soit parfait, hein, tout soit beau, que tu les couleurs que tu veuilles, les assiettes, non, 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 tes invités, et que le jour J, tu profites. Et ben es c'est pareil ouais. C'est pareil, hein, tu vois, de, de profiter de l'événement, de profiter de l'ambiance. Euh, et maintenant, euh, à chaque fois que je, je, je suis sur une compétition, mmh. mais j'adore, euh, j'adore et euh, je souris. Alors que toi, parfois, euh, au, début mmh. de, euh, au début de ma bah, de, bah, pseudo-carrière, je peux dire, de, de triathlète, euh, bah, j'avais peur. Quoi, toi, tu, tu te poses toujours mmh. plein de questions. En fait, tu as souvent des pensées parasites. Toi, tu avais passé parasite, tu veux dire, alors il pleut, oh non, s il pleut. Alors attends, il pleut, euh, je peux glisser. Non. Il pleut, c'est comme ça. On s'est entraîné sous la pluie aussi. Tu sais d'accepter en fait d'être aussi dans l'acceptation de mmh. choses. Je suis, euh, et, ouais, je suis là et puis de pas dire ah mais si et puis ah Zut, il y a du vent et euh, euh, non 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 de, de voilà, on laisse tout ça de côté. Pour moi c'est pour moi ce sont des, voilà, des pensées parasites et de se focaliser en fait sur le positif. Euh, tu as passé euh, voilà, tu as fait tes entraînements, tu as fait ce qu'il fallait. Euh, tu es à ta place aujourd'hui. Tu as gagné ta place, tu y vas et tu profites.
1: Mmh. Mmh. Ouais, c'est vraiment ça, je trouve ça génial parce que là, voilà, on parle d'Iron Man ou de compétition sportive, mais pour tous ceux qui ont envie de donner vraiment vie à leurs envies, et quelles qu'elles soient dans des choses, je dis quelles qu'elles soient, je ne devrais pas dire quelles qu'elles soient, parce que c'est vraiment des choses, quand je parle de donner vie à ses envies, moi, c'est des choses euh, voilà, intimes, profondes, euh, hyper importantes. C'est pas juste aller boire un café avec un pote, quoi, tu vois, c'est se dépasser pour atteindre ce qu'on a envie de vivre. Et je trouve ça génial que tu puisses avoir ce regard que quand tu arrives au moment où tu vas t'apprêter à vivre la chose pour laquelle tu t'es engagé il y a six mois un an etc peu importe et ben c'est là où as tout le bonheur en fait et t'as toute la joie d'apprécier ce moment là et du coup c'est tout le travail en amont avant ça qui qui permet d'arriver à, à vivre ça un peu plus en tout cas joyeusement et puis de profiter quoi je trouve ça génial de, de bien identifier tu t'as l'avant tout ce parcours toute cette préparation dont tu parles c'est et après, bah, les jeux sont faits en fait. Je m'amuse et du coup, c'est là où je m'éclate quoi. Je trouve ça génial. Exactement.
0: Les jeux sont faits, exactement. Le jour J, il n'y a pas de il enfin, y a pas de surprise. Attention, il n'y a pas de surprise. Il peut y avoir toujours une surprises. Tu peux avoir une crevaison. Tu peux avoir. Mais voilà, mais ça, toi, je visualise aussi. Mais oui. ça fait partie du, du jeu. Je peux ça. un jour crever. Ah ben bah, alors je fais quoi si je crève J'ai un dérailleur qui ne va pas. Euh, voilà, j'ai. Euh, je pourrais un jour avoir, je sais pas, un mal, des maux de ventre. Enfin, euh, tu vois. Mais, euh, mais techniquement, euh, le jour J, tu es prêt. Ouais. Et, euh, et, oui, c'est. Il faut avoir confiance en fait en soi et tout le travail où on tout cas, toute l'énergie et tout ce qu'on a mis en place auparavant
1: ouais. pour
0: euh, pour en arriver là. Et, 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 oui, on parle du sport, mais c'est applicable dans n'importe quoi dans la vie en fait.
1: Ouais. Mais ouais moi, j'ai souvent ce regard-là aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a toute la partie consciente qui a été mise en place en, a, en amont pour être au mieux dans ce qu'on veut vivre, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé qu'on n'a pas vu, enfin moi il y a quelque chose, y a, comment dire, il y a toute une cuisine qui se fait en amont qui fait qu'on peut euh, se donner les moyens de vivre ce qu'on a envie de vivre, quoi, et il faut vraiment être... Euh, pour moi, il y a beaucoup d'énergie mise la préparation. Pour moi, tu vois, on parle beaucoup de préparation finalement. Là, tu vois, on parle beaucoup de ce qui se passe avant et qu'est-ce qui permet de. Et pour moi, c'est quelque chose de, de fondamental pour moi cette notion de préparation parce que c'est comment je crée les conditions pour ce que je veux voir ou vivre arrive.
0: Ouais, c'est ça, c'est cause et fait. C'est ça, c'est mettre en place exactement tout un, un processus en fait ou des choses. Qui vont faire que tu vas arriver à ton objectif. Je te parlais tout à l'heure d'objectifs avec des sous étapes. Et c'est ça toutes ces sous étapes en fait. Hop un cycle en tous les cas dans mon cas, en cycle quatre cycles de deux mois d'entraînement et euh, voilà le premier mois plus light et puis petit à petit en fait on, on monte en cadence en, en rythme et, euh, et voilà. essayer de penser en fait à tout. Euh, alors on parle de je parlais de la nutrition, de l'hydratation, mais il y a aussi tout ce qui est la récupération. Moi en tous les cas dans le sport. Qui va être euh, le sommeil. C'est quand même une partie majeure. Euh, moi, je me couche, bah, de toute façon, je suis fatiguée avec le sport que je fais, donc c'est très bien, en plus avec mes enfants, etc. Mais je me couche à 22h, 22h15. Euh, J'ai des bonnes nuits de sommeil. Alors, il faut. Moi, depuis que je fais du sport ou que je refais du sport, mais mes nuits, elles sont. Je dors comme un bébé. Tu sais, tu dors bien, tu as une bonne fatigue. Mmh. Oui, Et euh, c'est incroyable, en fait, parce que bah, avant, je ne sais pas, je me réveillais, j'avais toujours un peu avant que tu te réveilles, tu penses à quelque chose. » Mais là, en fait, je fais des nuits, mais apaisées. En fait, mmh. c'est ça, c'est le mot « apaisées. Donc, en fait, je me réveille le matin, je suis bien. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie aussi au quotidien. En général, le fait, depuis que j'ai réintroduit euh, l'activité sportive dans ma vie, mon mari également, Enfin, euh, tu vois, c'est tout ça. C'est d'aller aussi euh, faire. Euh, toi, j'ai des bottes de pressothérapie pour, euh, pour la circulation du sang. Enfin, toi, tu as plein de petits choses. Je fais des massages musculaires, euh, de la cryo. Euh, voilà, C'est des choses que tu mets en place pour optimiser en fait le résultat. Mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est comment je crée les conditions au, au, du mieux possible pour. Euh, voilà. Et je, je reviens sur cette sorte de préparation parce que. Ce que j'entends aussi chez toi dans ton parcours, c'est qu'il y a des choses très pratico-pratiques, concrètes. Tu te fais coacher physiquement, mentalement. Tu T achètes un vélo, des chaussures. Bref, il y a des choses. Tu te fais entourer. Il y a des choses très pratico-pratiques, donc ça fait partie de la préparation et des ingrédients qui permettent ça. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus fines, plus subtiles. Plus toi, tu parlais de, de ta maman qui est décédée, qui tu dis c'est ma coach céleste, ou je ne sais plus comment tu as dit ça. Je ah, trouve ça génial parce que c'est aussi quelque chose qui te relie à quelque chose de, de moins factuel, ah, envie dire, dans, dans la matière en tout cas. Mais c'est là aussi et il y a une vraie force à cet endroit-là. Et pour moi, je trouve ça génial de voir que ça fait partie de l'ensemble et que ce n'est pas un seul truc qui fait toute la différence, mais c'est l'ensemble et l'accumulation de toutes ces choses-là. Et on ne parle pas que de... Choses concrètes, il y a aussi des choses plus subtiles, plus invisibles. Et pour moi, c'est une vraie source motrice chez toi, ça, justement.
0: Oui, ça l'est parce que euh, pour moi, euh, on parle de, de ma maman. Euh, c'est aussi tout un processus dans le deuil. Non, donc, euh, tout début, tout début, y il avait, y avait beaucoup de beaucoup de colère, beaucoup de colère, d'incompréhension, euh, de rage, de, 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 de souffrance. Et de pleurs j'ai beaucoup 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 pleuré euh, la première année a été extrêmement difficile parce que j'étais très fusionnelle avec ma maman ça plaît tous les jours et, et en fait l'absence le manque euh, a créé en fait une, une tristesse une peine une souffrance qui était euh, qui était très très difficile à vivre euh, mais que j'ai partagé aussi avec ma famille. Je partageais en fait mes sentiments avec mon mari, avec mes enfants aussi, euh, parce que ça a été un, un processus où je voulais pas mentir à mes enfants. Je voulais leur dire parce qu'ils me voyaient pleurer. Euh, pourquoi tu pleures Eh bien parce que je suis triste. Euh, parce que voilà, ma maman me manque. Euh, j'ai ce manque. Bon, mes enfants sont un petit peu plus jeunes, donc du coup, ils avaient pas forcément ce ce recul euh, ou voilà, ce manque vis-à-vis -vis de leur mamie, etc euh, et puis euh, petit à petit en fait j'ai appris à je vois j'ai vu une thérapeute et euh, qui petit à petit aussi m'a fait intégrer ma maman euh, pour que pour qu'elle soit une force en fait et une énergie en moi et euh, parce qu'en fait on partage la même ADN elle et moi et euh, et que en fait c'est une transmission donc, on est sur Terre, en fait. Euh, là, on est là, comme tu dis, physiquement, etc. Mais il y, y a une transmission, il y a quelque chose qu'on partage et qui est en nous, qui est en elle, en moi. Et, euh, et j'ai appris, en fait, à, à transformer, en fait, toute cette souffrance et toute cette peine en une énergie motrice et en une force, mais qui aujourd'hui, je, je ne sais pas où, où est la limite mais en tous les cas, tout ce qu'elle m'a transmis, mais je, je mmh. prends et, et je vais à fond. Mmh. Et, et ça me pousse, mais vraiment, je, je veux dire, parfois, je suis dans des. Je, après une course, je, je peux regarder, je me dis, mais j'ai fait ça. C'est moi. Et euh, tu mmh. vois, je ne vais pas dire que je m'étonne moi-même, mais presque. Parce qu'en fait, j'ai eu une telle progression, même en deux ans, que. Euh, bah, je suis un peu étonnée. <rire> mais, bah, mais
1: c'est fou. Fait, et euh... c'est génial parce que euh, bah, tu es en train de dire, à, à partager tout ça, que qu'on n'est pas tout seul, en fait, quand on agit. Des fois, on, on, a, on, se met tellement, on peut se mettre de la pression pour se dire, ah, c'est moi, je, me, je prends mes responsabilités, etc. Et, et c'est super, mais on n'est jamais tout seul quand on agit, en fait. Et, et... soit conscient ou pas il y a quelque chose qui est, qui est là et on ne peut pas faire les choses tout seul, factuellement, déjà, parce qu'on voilà, a besoin des autres pour se confronter à nous-mêmes. Mais au-delà de ça, ce qui permet d'agir, on n'est pas tout seul. Et je trouve ça génial, ton partage, parce que c'est très, très là. Oui,
0: c'est là. Puis on a une histoire, on a, on a un vécu, mmh. on, et puis on, on a un futur. Euh, mais c'est vrai que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est mmh. grâce à tout ce que j'ai vécu euh, auparavant et, euh, et j'ai peut-être pas forcément toujours eu des expériences très, très joyeuses. Euh, j'ai eu des, 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 des hauts, des bas, mais en tous les cas, ils m'ont permis de me forger. Hein, et, et, et comme un petit peu de... Oui, de... Ouais, c'est moteur, ça a été moteur. Tout ça, c'est moteur. Et c'est hyper positif. Hein. Parce que euh, j'ai toujours su rebondir et, euh, et ça m'a donné cette force de pouvoir euh, avancer aujourd'hui. Hein.
1: Bah, c'est ça ouais. Aujourd'hui je ton...
0: suis en plus bien entourée, j'ai mon équilibre, j'ai mon équilibre familial, j'ai un équilibre avec mes amis. Euh, et ça c'est précieux aussi d'avoir tout ça euh, autour de moi et, 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 et je me, en fait je me suis retrouvée en tant que personne. Donc, quand je dis ça, c'est des personnes euh, personnelles, tu vois, vraiment au plus profond de moi. Euh, et je me suis, je me construis en tant que, que femme, en tant que, que maman et en tant qu'épouse. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je suis contente de retrouver tout ça parce que pendant très longtemps, j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas vraiment où être et, euh, et j'avais besoin de faire quelque chose pour moi à un moment de ma vie. Et c'est ce que je fais au travers du triathlon et travers du sport parce que ça a commencé avec euh, mon marathon il y a 5 ans mais, euh, mais, mais je me retrouve grâce au sport
1: mmh. c'est génial, j'allais te demander justement comment tu, comment tu maries aujourd'hui la vie de femme la vie d'athlète la vie de maman la vie de, de, ouais, de, 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 de femme au sein d'un couple comment tu toutes ces facettes finalement qui, qui ont besoin de temps, d'énergie comment tu, comment tu euh, fais toi
0: moi, je pense qu'à la date je suis un peu hyper active donc je suis hyper active et puis euh, bah, je pense que aussi de par ma, ma maladie euh, sur des anorexiques boulémiques, on a tendance à être extrêmement organisé. Hein. Et on a comme ça un petit peu des tocs où tout doit bien être. Euh, donc je suis très organisée. <rire> euh, ce qui m'aide beaucoup et j'arrive à compartimenter en fait euh, mes, mes vies. Euh, donc je suis avec mes enfants, je suis maman quand je suis avec eux. Euh, voilà, je m'occupe d'eux le matin, j'aime à l'école, hop Dès que je les ai déposées à l'école, Sarah se transforme en athlète. Et là, je vais m'entraîner. Et, euh, et je reviens, je m'occupe bah, de tout ce qui est des euh, tâches ménagères, entre guillemets. Je récupère mes enfants, on fait les, les, les devoirs, euh, on fait les activités euh, sportives. Euh, je gère euh, le dîner, être avec mon mari. Et en fait, c'est une multicasquette. casquette. Mais, euh, mais quand tu as l'énergie et que tu es bien organisé écoute, euh, ça passe
1: Ouais, c'est ça, c'est, comme tu dis, c'est l'organisation, la, la structure, le cadre va aider, permettre à ce que l'énergie soit mise au bon endroit au bon moment, quoi.
0: Exactement, exactement. Et pour moi, tu vois, comme tout est bien organisé dans ma maison, je ne perds pas de temps à aller chercher si euh, ou ça, où est-ce que j'ai, tu regardes mon agenda et il, il y a des couleurs partout, il y a l'emploi du temps de la semaine sur le frigo, comme ça tout le monde y a accès aussi. Hein. Euh, et puis bon, avec quatre enfants, bah oui, tu dois aussi gérer euh, plein de choses, hein, les rendez-vous médicaux. Puis, moi, j'ai deux sur quatre qui sont 10, donc dyslexiques, dysorthographiques. Euh, donc ouais, voilà, tu vois, c'est euh, une question d'organisation de, oui, de, 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 et puis euh, et être assez efficace. Hein. Tu te rends compte qu'il faut être assez synthétique et, euh, et efficace. Donc, euh, j'essaye de le faire au mieux. Des fois, ça ne passe pas toujours. Des fois, j'ai des ratés, mais c'est comme ça.
1: Donc, il <rire> y, de... y a des grands challenges, j'entends, de, de qualité et de disponibilité d'énergie, quoi.
0: Ouais, 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 oui, ouais. tu vois, c'est et du coup, le fait, euh, bah, le fait de s'être remis au sport, comme je te disais, moi je j'ai plus d'énergie. Enfin, je dors mieux, j'ai plus d'énergie. Donc en fait, c'est un, un cercle mmh. virtuel euh, où, où tout va bien, euh, parce que il faut aussi puis il faut aussi avoir cette, ce mindset. Euh, il faut avoir dans ta tête te dire tu t'aimes le matin, ça va. C'est bon, on y va. Tu vois, je suis quelqu'un de très positif, euh, optimiste, positive, et, euh, et j'essaye de, de le diffuser aussi autour de moi, en tous les cas. Donc, Ça de l'idée que pas le les gens sont en chant, je dis, mais non, c'est une belle journée, on y va. Enfin, ouais, tu ouais. vois, euh, voilà, c'est un peu ma manière à moi de. Oui, j'aime plutôt avoir un rayon de soleil que un gros nuage qui passe au-dessus de moi.
1: Hmm. Ok. <rire> Euh, bon, ça fait déjà presque une heure qu'on discute là, euh, c'est quoi ta, tes prochains défis à toi Sarah, ou tes prochaines envies
0: euh, Écoute, mes prochaines envies, c'est euh, dans un premier temps, c'est de passer un petit peu, euh, un peu plus de temps là avec mes enfants parce que j'ai eu un premier début de saison euh, qui a été assez chronophage et euh, où j'ai passé beaucoup de temps à l'entraînement pour euh, ces Ironman parce que... Euh, euh, bah, il faut savoir que ça demande aussi une préparation assez intense, donc euh, là ça va être d'être de, 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 un tout petit peu plus avec mes enfants euh, ces prochains mois. Donc euh, comme c'est la période un petit peu creuse, c'est super. Et puis euh, et puis voilà, je me, 2024, ça va être plutôt encore des objectifs sportifs. Euh, je suis d'ores et déjà qualifiée pour les championnats du monde Alpha Ironman en décembre 2024, donc dans un an. Euh, et, et ce sera en Nouvelle-Zélande, à mmh. Toko. Donc, euh, mon gros objectif sera euh, de faire un top euh, un top 10 sur cette compétition. Donc, euh, j'ai un an. Voilà, donc tu vois, je me dis, tiens, aujourd'hui, je suis à zéro. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place euh, pour euh, tenter un top 10 sur les championnats du monde Alpha Ironman en Nouvelle-Zélande dans un an
1: Trop oh bien Où est-ce qu'on peut te suivre
0: eh bien écoute, tu peux me suivre avec grand plaisir sur Instagram essentiellement, euh, donc sous le pseudo de Sarah underscore Trimam. Ok, je, je
1: mettrai dans le descriptif. Euh,
0: ouais, tout à, de à fait.
1: Ouais,
0: je une petite recherche Sarah Lépine, de toute façon, tu, tu tomberas sur moi.
1: Okay.
0: Et voilà, et je partage, comme je te disais tout à l'heure, mes expériences, mes coups de cœur, mes moods, Voilà, donc tu peux me toute suivre ta avec la Positivité. Quoi. Ouais, 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 ben, on essaye en tous les cas, on essaye. Mmh.
1: Ok, une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui est sur ce chemin, alors pas forcément celui de faire un Ironman, mais sur ce chemin de vouloir donner vie à ses envies Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu transmettrais Qu'est-ce que tu aurais envie de dire quoi à cette personne-là
0: bah, Déjà, de croire en soi, en fait, je crois que c'est une, une part importante du process, hein, de croire en soi et d'avoir confiance en soi dans n'importe quel euh, domaine. Je pense que c'est la clé pour pouvoir accéder, en fait, à à son envie. Euh, parce, que, parce que si tu as vraiment cette envie, si c'est nourri au fond de toi, ta confiance en toi, tu trouveras les moyens d'y arriver. Voilà. Moi, je suis assez mono-pensée. Euh, <rire> mono Crois en toi et, et vas-y, lance-toi. Et, et pas avoir peur. Euh, peur euh, du regard des autres ou peur de ce qu'on pourrait dire. Mais voilà, de se focaliser sur soi, de croire en soi et, et d'avancer
1: en soi et avancer ok
0: ouais, ouais. Chouette. pour moi c'est un bon euh, bonjour pour moi mmh. bon le motive
1: yes ok bon bah super bah, merci beaucoup Sarah pour ce, cet échange
0: merci à toi Baptiste
1: et puis à, à bientôt
0: bah à très vite bah, écoute à très vite par-ci par-là sur une course ou en tous les cas euh, si certains des auditeurs euh, voilà, ils sont sur euh, des courses euh, Ironman, triathlon, quoi que ce soit. Ben, on n'hésite pas, avec grand plaisir. On va suivre de tout travail.
1: ça. Ben, bon courage. Merci beaucoup. Et crois en toi et fonce.
0: <rire> J'y <vais>, je cours. <rire> à très vite. Merci. Ciao. Ciao.
1: Voilà, alors merci d'avoir écouté cette conversation. Vous pouvez bien évidemment la partager et mettre des commentaires sur cet épisode. Et pour rester informé de la sortie des prochaines conversations inspirantes, il suffit tout simplement de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Oreille Interne pour donner vie à vos envies.